3: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 26 de Jeux en Triangle. C'est de nouveau un grand plaisir de retrouver David et Geoffrey, mais petit détail, vous n'entendrez leurs douze voix qu'à partir de l'échauffement, puisque cette introduction a été réenregistrée en dernière minute. La raison, c'est qu'on a pu échanger avec un invité de marque quelques jours avant la publication de cet épisode, et il fallait évidemment le présenter comme il se doit. Cet invité, ce n'est autre que Robert Pires, champion du monde 98, champion d'Europe 2000, membre des Invincibles d'Arsenal. On remercie donc grandement Robert Pires pour cet entretien, dont on mettra évidemment des extraits dans cet épisode pour l'enrichir un peu plus, et que vous pourrez retrouver en parallèle, en intégralité, sur notre chaîne YouTube d'ici quelques jours. Pour le reste, on vous rappelle, comme d'habitude, qu'on compte énormément sur votre soutien pour gagner en visibilité. Et ça passe toujours par la même chose. Des partages, des notes, des pouces bleus sur YouTube et tout ce qui s'ensuit. Et on se lance maintenant dans un épisode rétro. Ça faisait un petit moment qu'on n'était pas remonté aussi loin dans le temps. On va parler de trois artistes, de trois, 9 et demi, qui ont sévi entre la fin des années 80 et le début des années 2000. On se lance dans une discussion autour de Roberto Baggio, Denis Bergkamp et Yuri Djorkaev. Djork Ça s'est joué d'un cheveu pour que je n'ai aucune vanne à faire. Heureusement, il y avait ceux de Roberto Baggio pour rigoler. C'est parti pour l'échauffement. On se lance donc avec l'échauffement. David, à toi l'honneur.
0: Bah, du coup, je vais me lancer sur euh, Denis Bergkamp. Un de mes premiers souvenirs de foot, en fait. Euh, bah, du coup, c'est la Coupe du Monde de 98. Et euh, ce fameux but euh, tout aussi exceptionnel euh, en carte finale de finale contre l'Argentine avec euh, une, une ouverture une transversale euh, parfaite de Franck Debourg. Et ensuite, un enchaînement de Bergkamp, euh, contrôle, de, contrôle de portemanteau, enrhumage de Ayala et extérieur du pied, petit filet opposé. Lucarne je... opposé. Ouais, ouais, ouais. Lucarne, Après, Lucarne, Lucarne opposé. Je pense que c'est un but qui décrit euh, tout Denis Bergkamp. L'élégance, la, la finesse technique, euh, tout. Du coup, c'est plus euh, ce but qu'avec qu euh, Arsenal qui m'a plu.
2: Moi, je suis extrêmement fier d'avoir pu partager euh, quelques années justement avec, euh, avec Denis parce que j'ai énormément appris à ses côtés. Tous les matins, au quotidien, c'était... Euh, pour moi un, un, un exemple surtout sur euh, l'aspect technique euh, même si j'ai reçu une très bonne formation à la française, que ce soit au stade de Reims ou FC euh, le fait de pouvoir s'entraîner, de côtoyer des joueurs comme Berkamp bien, bien évidemment ça ne peut que vous aider et, et vous améliorer après je suis très content parce qu'en fait euh, je suis et je passe souvent la télé grâce à Denis Berkamp parce que, pourquoi je dis ça parce qu'encore aujourd'hui il a inscrit l'un des plus beaux buts de la Première Ligue. Et moi, j'y suis pour rien, parce que moi, j'ai juste fait la passe. Bon, c'est une passe de, de 20 mètres. Et puis après, il fait, il fait un, un geste juste, juste fabuleux. Et, et ceux qui ne l'ont pas vu, justement, avec YouTube aujourd'hui, on peut aller le voir, on peut aller le visionner. C'était un, un Newcastle-Arsenal. Et croyez-moi, ça, ça vaut le détour pour ceux qui aiment le beau, le beau jeu et surtout les très beaux buts. Moi, Badjo,
3: c'est directement la cassette de la Coupe du Monde 98 <rire> qui est le contenu vidéo indiscutablement que j'ai le plus regardé de ma vie. On parle d'heures et d'heures et d'heures passées devant ce, cette cassette avec tous ah les highlights. encore malgré
1: tous les rembobinages. Euh... Ah non, mais après j'ai arrêté, euh, <rire> J'ai arrêté.
3: je ne sais plus à quel âge, quand, le, quand YouTube est arrivé. <rire> j'ai pu regarder la même chose sur YouTube. Mais euh, bah voilà, c'est highlights de tous les moments forts de l'équipe de France. Et vient donc ce match contre l'Italie où, en fait, je pense que c'est les premières images que je vois de Roberto Baggio. Euh, dans ce résumé-là, je découvre un joueur voilà, assez agréable à regarder je vois ce joueur qui est tout proche de crucifier l'équipe de France, surtout avec cette volée qui passe assez... C'est assez difficile à expliquer pourquoi elle a terminé à côté. Je revois la séance de tir au but, évidemment. Lui, il met le sien et je crois qu'il a un petit geste, un petit chute pour les supporters français. Mais bref, globalement, dans ce trio, il y a un fort parfum du, du foot que j'ai commencé à regarder avec mes yeux d'enfant et c'est à travers bah, ce type de joueurs, cette génération-là, que j'ai découvert mes, mes premières images de foot en,
1: en comprenant un peu ce qui se passait. Euh, bah, moi, pour Dior KF, euh, bah, comme vous le dites, hein, forcément, il y a un truc très marquant de la Coupe du Monde 98. Mais au-delà de ça, c'était vraiment, euh, à cette époque-là en tout cas, le joueur préféré de mon père. Donc du coup, euh, en plus, il était passé une saison par Paris, euh, donc 95-96. Et euh, vraiment, mon père, voilà, Zidane, euh, en gros, il, il aimait bien, mais sans plus. Moi, j'étais vraiment très Zidane. Et mon père, c'était à fond Dior KF, maillot de l'équipe de France avec le numéro 6... Euh, et vraiment on, il m'en a parlé euh, en long, en large, c'est un des seuls joueurs du coup, dont j'ai lu l'autobiographie, c'est pas un exercice que, dont, euh, que je suis fan de lire mais euh, là le Snake euh, l'autobiographie de George KF ben, je l'ai lu, je l'ai encore l'avoir dans la bibliothèque donc du coup ouais, c'est vraiment un souvenir très marquant de, de famille il y avait vraiment ce côté euh, bah, il m'a transmis ce, ce plaisir à voir, à voir jouer euh, ce joueur qui est, qui est à la fois très élégant et très atypique et du coup que j'ai vraiment appris à apprécier euh, grâce à mon père. L'élégance va être
3: un des maîtres mots euh, de ces prochaines minutes, c'est parti pour le match.
2: On va faire un match mon
3: gars, un match de chez match on appelle ça. On commence avec euh, Roberto Baggio, il a 55 ans aujourd'hui, 1m74 l'italien, euh, carrière 100% Italie, 100% Serie A, ça commence à l'Anerrosi Vincenche, je connais pas. Je connais pas cette équipe, j'ai pas honte de te dire. Ça, c pas sérieux. Hein. Voilà, c'est assez... pour ça que j'ai dit 100% Italie au début. La Fiorentina euh, entre 85 et 90. La Juve également pour 5 saisons jusqu'à 95. Euh, le Milan AC entre 95 et 97. Bologne pour une saison ensuite. L'Inter entre 98 et 2000. Et puis Breccia pour terminer sa carrière pendant 4 saisons. On a affaire à un joueur... Euh... Est-ce qu'on est qu commencerait pas par des propos très très forts Est-ce qu'on n'irait pas dire que Roberto Baggio c'est un petit peu le Maradona du pauvre C'est-à-dire.
1: Tu sais que je l'ai noté dans mes notes. J'ai mis Cette un mélange phrase... entre Maradona et Platini pour, ouais. euh, pour le profil de joueur évidemment. Euh, c'est ça. talent c'est autre chose mais.
3: C'est qu'en fait en Baggio, je parle de Maradona, mais en, re en me refaisant ses compiles, j'ai eu l'impression d'aller choper. Enfin, de voir plein d'influences de plein de joueurs différents. Mmh. Euh, je pense qu'on a, a, on a souvent dans notre inconscient le fait que Ronaldinho a inventé plein de choses. Mais je pense qu'il y a des gestes que Ronaldinho a fait que Baggio faisait avant lui et dont on ne se rappelle pas forcément. Genre les coups du foulard, genre ce genre de trucs. Et, euh, et voilà, j'ai l'impression de voir plein de joueurs plutôt agréables à regarder en Roberto Baggio.
0: Ouais, bah en fait, euh, pas, sans faire la comparaison avec les deux autres, mais c'est celui qui a, comme tu dis, qui avait la touche technique... Euh, un peu plus euh, fantasque, on va dire, qui est, qui est, qui est genre, KF et Berkamp c'est quand même très, euh, très clinique, Ficacité, ouais. euh, très, très chirurgical, alors que Baggio avait un peu ce côté euh, folie euh, dans son jeu. Et c'était un, un profil un, qui détonnait quand même dans, ce, dans cette, dans cette euh, série A des années 90, parce que c'était vraiment un joueur technique dans un championnat où euh, le catenaccio était euh, était le... le la tactique la plus, la plus développée et, et qui a fait le succès de la, de la Nationale. Et euh, du coup, c'est ouais, vraiment un profil atypique euh, dans le sens où même au, au fil de sa carrière, on n'a jamais vraiment su définir quel était son vrai poste, si c'était vraiment un attaquant plus un 9,5. Euh, il a joué aussi sur un côté, donc il, il permutait un peu sur tout le front de l'attaque
1: qu'on parle de... Tu parles de... qui détonnait dans la série A, même moi je trouve qu'il détonne dans le football italien dans sa globalité et même dans son histoire en fait. Il y a eu assez peu de joueurs aussi créatifs et inventifs offensivement que Baggio dans l'histoire du foot italien, peut-être Del Piero, mais ouais, même, même moins
0: pas c'était moins, ouais, moins fort technique, ouais, moins, créatif, moins, créatif, moins ouais.
1: créatif. Il y a vraiment ce, ce côté inventivité chez, chez Baggio, comme tu le disais sur ses dribbles, euh, j'ai revu des compiles, où ça envoie des coups du sombrero, des... Euh, euh, je crois pas qu'il fasse la virgule quand même, mais voilà, il est vraiment des enfin ça dribble de partout. Donc c'est là où pour, pour le coup, pour moi, il a un côté Maradona, et en plus, il était assez fort passeur, et il a un côté un peu Platini parce que c'était un très fort buteur. Euh, il fait 6 saisons à plus de 20 buts, toutes compétitions confondues. à l'époque, comme tu le dis, la Série A, c'est une Série A plutôt défensive, où les stades de buts, elles sont pas énormes. Donc du coup, c'est vraiment significatif. Et, euh, et ouais, franchement, pour le coup, c'est vraiment un, un profil hyper impressionnant parce qu'il y a à la fois la créativité et à la fois l'efficacité, ce qui est quand même finalement assez rare chez les joueurs de, de ce niveau.
2: ouais bien sûr. C'est pour ça que c'était euh, un joueur qui, qui sortait du lot parce qu'il avait un truc en plus. Et il y a des joueurs hein, qui, qui ont euh, cette, petite, euh, cette petite magie ou alors cette petite folie quand il, faut, euh, quand il faut faire un dribble important, quand il faut faire la passe alors que personne l'a vu. Euh, et puis surtout, il voyait vite. Et ce que j'aimais chez lui, c'est que en fait... Il pouvait alterner le jeu court et le jeu long, mais il était toujours précis. Et, et c'est pour ça, et vous avez raison, c'est pour ça que c'est un joueur euh, Roberto Baggio, je pense que c'est un joueur qui est, qui est à part. Ouais, Vraiment.
3: D'ailleurs, pour la petite histoire, il marque le, son premier but contre le Naples de, de Maradona. Donc, Je trouve que c'est un symbole assez fort quand on parle de lui. Euh, difficile à classer, Baggio, c'est vrai, parce que il y a des expériences qui sont passées plus ou moins bien. Il n'a pas vraiment réussi à s'imposer à chaque fois dans des dans des grands clubs, à la Juve, il a été un peu poussé vers la sortie. Euh, bah, il y a eu, eu enfin Piero, il, il y a eu des blessures. Euh, il a perdu sa place de titulaire au Milan aussi. À l'Inter, ça a été compliqué. Il y avait, on attendait beaucoup son duo avec Ronaldo, par exemple. Et puis, finalement, il y a eu Vieri qui est arrivé aussi. Donc, souvent, il a été un peu poussé par la so vers la sortie. Mais pourtant, ballon d'or 93. Donc, c'est quand même très, très, très difficile de, de, de classer ce joueur parmi les, les très grands joueurs de, de l'histoire. Ce qui va aider à le classer, c'est peut-être euh, bah, le fait qu'il ait été énormément blessé, et c'est ça qui lui a coûté euh, très cher.
0: Ouais, c'est en fait, euh, tu as presque l'impression, que, sans, en grossissant les traits, que sa carrière elle s'arrête presque au moment de son ballon d'or, et aller, on va dire, derrière jusqu'à la fin de son aventure à, à la Juve, et que derrière, tu as vraiment une pente descendante dans, dans sa carrière. Le talent, il est toujours là, on va le voir avec breccia ça reste un club de seconde zone, mais il va jouer jusqu'à bah, pas 40 ans, mais presque 37, 37 ou ouais. où, euh, <coughs> où il est dans un système où il est, il, est, il joue en en, en en numéro 10 et du coup c'est à ce moment-là comme on en avait parlé que Pirlo ouais. euh, redevient euh, vraiment un numéro 6 en, en termes de sentinelle et on va voir que il, quand il, comme, il continue à mettre à empiler les buts etc mais ça reste dans des clubs de, dans des clubs de seconde zone, peut-être tu as parlé de Bologne. Euh, en ayant été ballon d'or en, en 93, tu t'attendais quand même à une carrière qui soit peut-être un peu plus marquée, que ce soit au niveau du palmarès, ou même par rapport au club. Alors, il a fait la Juve, l'Inter et le Milan, mais tu peux pas dire que le Milan et l'Inter, ça soit vraiment une très grande réussite. quoi.
1: Non clairement et alors, en fait pour moi le tournant plus que le ballon d'or c'est la coupe du monde en fait c'est la coupe du ouais. monde 94 parce qu'il est monstrueux mais monstrueux euh, des 8e au demi il met euh, l'Italie met en gros deux buts par match en 8 quart et demi lui il en met 5. Mmh. Il met 5 buts sur les 6 de l'Italie euh, pour, pour amener son équipe en finale et après à cette fameuse finale ça finit à 0-0, ça va au péno, il rate son penalty enfin son tir au but et du coup le, le Brésil est sacré champ champion du monde à la place de l'Italie. Et finalement, c'est vraiment ça le tournant. Lui, il n'a jamais dit clairement que ça avait pourri sa carrière, mais il a quand même un peu parlé du fait que ça l'avait marqué profondément, qu'il avait eu beaucoup de mal à, à relever la tête après ça. Surtout quand on voit son ratio au pénalty, j'ai même noté, il a 109 penalties réussis sur 127 tentés. Donc normalement, il ne doit pas rater dans cette situation. Et, euh, et j'ai vu aussi qu'il était un peu blessé sur cette finale, qu'il avait pris euh, des, des antidouleurs pour jouer cette finale parce qu'il s'était fait mal en demi à l'adducteur, je crois. Enfin bref, tout ça pour dire que pour moi, le vrai tournant, c'est euh, cette Coupe du Monde 94 où finalement, il est tout proche euh, d'amener euh, l'Italie sur le toit du monde. Et après, en effet, y a, ça va vraiment galérer jusqu'à cette fin avec Brescia qui est plutôt positive et qui finalement je trouve très dans la tendance de l'Italie, avec ses attaquants un peu la Luca Toni ouais. euh, avec l'Elas Veron, Di Natale avec l'Udinez, ses attaquants qui arrivent à scorer dans des clubs ouais. un peu moyens jusqu'à euh, 37, 38, 39 ans. Et qui écument tous les clubs ouais, le possibles <rire> du championnat italien, ça c'est vraiment une vraie tradition italienne, c'est assez incroyable.
3: Euh... Effectivement, ce tournant en c'est un vrai tournant en 1994. Il y en a un certainement beaucoup plus tôt. J'ai parlé de ses blessures. En fait, c'est fait une grave blessure à 18 ans. Je crois qu'il avait à peine commencé en pro à, à ce moment-là. Euh, il y a le ménis qui est les ligaments croisés euh, qui, voilà, qui cèdent. Euh, et au final, 220 points de suture. C'est énorme. Ah ouais. Non, mais blessure <rire> absolument folle. C'est à la bouche Et, la, et après, ça fait vu, une hein. jambe un peu plus courte que l'autre. Enfin, c'est ah ouais. un truc assez okay. fou. Et donc, à ce moment-là, j'ai regardé un petit peu euh, sur Transfermarkt, il a, il a été absent, je crois, d'abord pendant un an, un an et demi. Il est revenu sur une très courte période et je pense qu'il a dû rechuter. Bref, ça fait presque deux ans d'absence en cumulé à 18 ans. Forcément, euh, aujourd'hui, à 18 ans, on est un joueur presque, j'exagère, presque confirmé. Mais à l'époque, 18 ans, c'est le moment où les joueurs continuaient de se former en tant que professionnels. Et c'est vraiment un timing, euh, le pire timing possible pour une blessure aussi grave, quoi.
0: Ouais, bah on en avait parlé avec Del Piero qui, qui s'était aussi gravement blessé Et du coup, Del Piero avait réussi à réinventer un peu son football pour, qui était moins basé sur, sur l'explosivité et sur la vitesse. Bajo, du coup, vu qu'il était un peu plus technique, un peu plus dans le crochet, dans le, dans le, dans le fait d'effacer l'adversaire le, le, par le dribble, ses blessures, ça, ça, ça engendrait forcément une baisse de niveau dans, dans, dans son jeu. Et euh, ce que ce que ce que je peux lui reprocher, c'est que on avait aussi parlé de Maldini qui avait un peu ce sentiment de d'échec avec la sélection. Bah, Maldini avait quand même réussi à avoir euh, cette domination avec le Milan AC, à engranger des titres, ce que n'a pas réussi à faire Badjo euh, en club. Il gagne une coupe de l'UEFA, je crois. Oui. Euh, deux ou trois titres de champion Il a deux, deux titres de, ouais, titres de, de Mais autrement, à côté de ça, il ne bah, gagne jamais la ligue des champions. alors Il l'a dans... très peu joué même. Il ouais, l'a joué faut... que deux fois, je crois. Ouais, voilà, donc pour un mec, euh... on ne va pas dire que le Ballon d'Or 93, c'est une escroquerie parce que sa saison est exceptionnelle, mmh. mais euh, tu attends quand même plus d'un joueur qui a été Ballon d'Or que de jouer deux fois une campagne de Ligue des Champions dans sa carrière.
1: Ouais, il a un peu une image, euh, bah, finalement, un peu comme cette génération italienne, euh, globalement. Quoi. Il a un peu une image de loser, finalement, euh, où tu as plein de, senti plein de fois le sentiment que ça passe pas loin. Euh, bah, on parle de... Il y a déjà la du de 90, où l'Italie euh, se fait sortir en demi par euh, Maradona, justement. Euh, 94, on en a parlé. 98,
2: euh, ça joue encore au tir au but, euh, contre la France. Je me souviens que Didier Deschamps avait dit « mais je vais pas lui faire de cadeau quoi <rire> ». Bon, vous connaissez un peu Deschamps maintenant, je suppose. <rire> en plus, à l'époque, bon, c'était plus dur, plus rugueux et moins de caméra. Donc, euh, imaginez qu'il y avait quelques coups qui pouvaient, euh, qui pouvaient se perdre. Euh, mais oui, il n'y avait, avait pas un plan anti-bad, Joe. Mais, mais, mais Jacquet nous avait, nous avait mis en garde. Et que, justement, et le joueur le plus, le plus proche de lui, c'était Didier Deschamps. Parce qu'il euh, se retrouvait souvent dans la même zone. Et puis, quand on a un joueur comme ça, bon, bah... Le plus, euh, le plus dur, c'est de pouvoir le, le, le contrer, quoi. Et je trouve que, je trouve que Didier l'a très bien fait. Mis à part, vous l'avez dit sur la dernière action ou dans les prolongations où il a failli marquer un but extraordinaire qui passe pas très loin du but de, de Fabien Barthez, mais c'était, euh, c'était l'homme à surveiller de très près, ouais. Pas Joe.
3: On va, si c'est bon pour vous, messieurs, on va enchaîner avec euh, Denis Bergkamp. C'est parti donc avec euh, Berkamp qui a 52 ans aujourd'hui, 1m88, beaucoup plus grand que ce, le précédent. Ajax entre 86 et 93, l'Inter pendant deux saisons et puis évidemment Arsenal hein, qui représente la plus grosse partie de sa carrière entre 95 euh, et 2006. Il est maintenant adjoint, enfin il a été depuis adjoint à l'Ajax et maintenant à Almir City euh, aux Pays-Bas que, que je ne connais pas. Mais voilà, il, il épouse tout doucement une carrière de, de coach lui aussi. Euh, bah effectivement, vous, vous avez déjà commencé à en parler mais euh, à Berkamp on va commencer par ça c'est ce côté euh, classe, mais dans la simplicité euh, le jeu presque le plus épuré possible mais à la fois avec des gestes d'une très très grande qualité et une maîtrise dans
2: tout ce qu'il faisait quoi. Je me souviens qu'à qu mes débuts un jour il m'a dit, bon, on discutait comme ça et, et il m'a dit, tu sais Robert, si j'ai un, un conseil à donner c'est que le, dans le football le plus important c'est le premier contrôle. Et euh, en fait, il ne s'est pas trompé, parce que ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu réussis ton contrôle, de suite, tu es à l'aise, de suite, tu es, es dans de bonnes dispositions. Et donc, moi, je me suis vraiment euh, basé et concentré sur le contrôle, le premier contrôle.
0: C'était la, la justesse au service de l'efficacité. En fait, c'était l'Ajax euh, de, de Cruyff, euh, l'idéal de ce football total euh. Qui a, fait le, qui a fait la renommée de l'Ajax euh, à la fin des années 80, début des années 90, ensuite avec euh, Van Gaal. Et euh, il est à la base de cette, de cette génération néerlandaise, euh, on va dire dorée, euh, annoncée comme les successeurs de la génération euh, Van Basten. Quoi.
1: ouais mais une génération qui aurait certainement mérité de, de gagner quelque chose. Tout à l'heure, <rire> on disait que Baggio, les séances de tir au but lui avaient coûté cher. Ouais. Bah, là, Bergkamp, euh, 92... 96, 98, 2000, à chaque fois, c'est des éliminations au tir but. Il perd en quart de finale en 94 euh, en Coupe du Monde, euh, mais là, pour le coup, c'est le Brésil, c'est un des plus grands matchs de euh, l'histoire de la Coupe du Monde, d'ailleurs. Et, euh, et ouais, je suis d'accord sur la, sur la technique très épurée de, de Bergkamp, et pour moi, un des symboles, par exemple, sur le but euh, de Newcastle, c'est assez, assez symbolique pour moi, c'est qu'il va se tourner pour finir en plat du pied. Et pour moi, c'était vraiment un joueur plat du pied. Mmh. C'est-à-dire que même si, en effet, il faisait de temps en temps une petite facétie à faire un extérieur ou, ou quoi, mais globalement, la surface du pied qu'il utilisait le plus, c'était le plat du pied, la surface la plus sécure, on va dire, pour un footballeur. Et donc, du coup, pour moi, c'est assez symbolique de, de, de toujours cette recherche d'efficacité et d'être au service du collectif. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai assez peu d'exemples en tête d'attaquants qui ont aussi bien fonctionné en duo que Berkamp. On a l'exemple avec Kluivert, on a l'exemple avec Henry. C'est un, un attaquant, mais en fait, qui ne fonctionnait que par, oui. euh, que par le duo.
3: Ouais. oui c'est vrai qu'il y, eu, euh, si y a eu Overmars aussi, Jan Wright euh, ouais Jan Wright surtout il y a eu, surtout, des, hein, début, ouais. y a eu des, des jolis duos tu parlais de footballeur total c'est vrai que quand on regarde son évolution ça peut pas être plus représentatif de ça parce qu'il commence comme vraiment serial buteur avec l'Ajax, il met but sur but pendant 3-4 saisons euh, il finit je crois 3 fois de suite meilleur buteur du championnat néerlandais et derrière avec Arsenal il va commencer un peu dans ce registre et puis ensuite il y a les attaquants qu'on connaît. Qui vont arriver, et là, il y a un vrai changement dans son jeu. Il recule et il devient ce facilitateur de jeu, ce joueur qui n'a pas trop de postes euh, et qui fait ça à merveille et qui, d'un coup, statistiquement, bascule vraiment plus vers des doubles-doubles. Donc, à 10 ouais, buts, 10 passes. 4,
0: il finit à 80-80, presque. À ouais, ouais euh... voilà.
3: Donc, c'est très, très équilibré par rapport à avant à l'Ajax où il
2: y avait très peu de passes décisives. Encore une fois, c'est le vrai exemple euh, dans ce, dans ce registre-là ou dans ce domaine-là parce que il s'est, comment je vais dire, il s'est amélioré aussi, et c'est ça l'important c'est important, c'est-à-dire que quand il pouvait faire la passe, quand il pouvait vraiment faire plaisir à son coéquipier, il le faisait parce qu'il estimait que son coéquipier justement était mieux placé que lui pour marquer. Et, et je peux vous dire que la palette de Dennis Bergkamp, au fur et à mesure notamment avec Arsenal, elle s'est élargie, et moi qui avais 25-26 ans, je peux vous dire que j'en ai profité au maximum.
0: On symbolise beaucoup Arsenal avec l'arrivée de Thierry Henry et le et cette bascule, mais euh, le changement d'Arsenal intervient bien avant, avec l'arrivée du coup en 95 de Bergkamp qui reste sur une saison euh, chaotique du côté de l'Inter Milan, et l'année d'après avec l'arrivée de, de Wenger. Faut pas oublier que Arsenal à cette époque-là, c'était euh, ce surnommé boring, boring à Arsenal. Du coup, c'était du kick-in Rush à la bonne. bonne Tony, Tony Adams, Martin voilà, Keown, tout on ce qu'on aime. aime. Et il y a eu une vraie révolution qui a été amenée par Wenger et dont Dennis Bergkamp a été la base euh, au, tout début, au tout début de cette ère, avec euh, ensuite l'arrivée, bah, comme tu as dit, d'Overmars. Euh, tu as eu Anelka aussi qui était, qui était dans ce registre de prendre la profondeur et du coup qui permettait à, à Bergkamp de, de faire parler sa qualité technique sans, euh, dans un espèce de rôle de demi euh, qui peut se balader un peu de partout. Et c'est vraiment lui qui a été euh, qui a été le détonateur de cette euh, dynastie, bah, peut-être pas dynastie, mais de cette épopée euh, londonienne qu'on a connue jusqu'aux jusqu'aux invincibles.
1: Et, et ouais, c'est vrai que pour moi, ce qui différencie un peu Bercombe des deux autres, c'est que, euh, bah, on disait, Baggio, euh, finalement, il n'est pas identifié vraiment à un club, euh, euh, un petit peu à la Juve, on va dire. À la fin, à Brescia, mais bon, Brescia, voilà, c'est pas un très grand club. Euh, Bergkamp a marqué fortement l'histoire de deux clubs et ça c'est assez fort finalement dans une carrière, c'est quand tu marques l'histoire de l'Ajax parce qu'à moment, ce moment-là c'est un peu la renaissance aussi de l'Ajax, il va participer même s'il n'est pas de la victoire en Ligue des Champions en 95 parce qu'il est déjà parti bah, il participe à, à cette évolution et à, au retour de, de, la, de la grande Ajax à ce moment-là, ça gagne quand même deux Coupes d'Europe, euh, la Coupe des Coupes en 87 et la Coupe UEFA en 92 et derrière en effet il y a cette, cette épopée avec Arsenal comme tu dis les Invincibles une finale avec des champions perdus en 2006 euh, mais voilà c'est un joueur qui a très fortement euh, imprégné euh, ces, ces deux clubs des clubs avec des histoires très importantes donc, euh, donc ça je trouve que c'est vraiment je, je valorise beaucoup ça dans, dans la carrière de Berkant après
3: il y, a, il y a quand même ce gros coup de cœur avec Wenger parce que j'ai lu des choses effectivement il a tout de suite été assez fan de, ce que, de tout ce que voulait changer Wenger même dans les attitudes dans le, le programme alimentaire dans, dans tout ça, et il a trouvé un peu son âme sœur footballistique. J'ai l'impression avec Wenger.
2: Oui, son alimenta alimentation, pardon, il, il, il y tenait beaucoup parce qu'il estimait que c'était important. Euh, et puis quand tu es jeune, tu, tu ne fais que, je veux dire, pas, pas le copier, mais disons que tu prends encore une fois. Ouais, le, le mot c'est un, un exemple. Ça a été un exemple pour moi. Et puis après, vous avez dit euh, que Arsène Wenger, il, il a été pour beaucoup. Oui, c'est lui en fait. Euh, celui qui a un petit peu tout changé à Arsenal et aussi un peu révolutionné le football en Angleterre parce qu'il venait justement du Japon. Bon, pour ceux qui ne savent pas, au Japon, c'est assez dur, c'est assez strict, c'est assez discipliné. Et puis donc, il a apporté ça à Arsenal. Il y a eu un vrai changement. Je peux vous dire que les Anglais, au début, ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas contents avec Arsène Wenger parce que justement, ils n'étaient pas habitués à cette, à, à cette hygiène de vie ou alors à cette alimentation ou même le fait de, de boire de l'eau. Mais le boire de l'eau... C'est ce qu'il y a de plus important pour un, pour un, un sportif de, de très haut niveau, pour n'importe quel athlète. Donc, Arsène Wenger plus euh, Dennis Bergkamp, je peux vous dire, quand vous êtes au milieu, vous ne pouvez que progresser. Hein.
1: Après, je trouve que, malgré son, son hygiène de vie, euh, tout ce qu'on dit en effet sur le fait que Bergkamp était un grand professionnel, je trouve qu'il n'a pas ultra bien vieilli. Une fois la trentaine arrivée, euh, bon, c'était un joueur qui, quand même, euh, a eu de plus en plus de mal à peser sur les matchs. Euh, il a complètement euh, donné les clés. Après, c'est peut-être aussi qu'il s'est effacé euh, derrière le, le talent et la prise de pouvoir de, de Thierry Henry à ce moment-là. Mais euh, globalement, assez vite, on, on va comprendre que même à un certain moment, il est concurrencé par des joueurs genre euh, José Antonio Reyes. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais c'est quand même pas du même niveau que Bergkamp au départ. Donc, euh, donc voilà, il y a quand même, on sent que c'est un joueur qui a vieilli un peu difficilement. Et euh, contrairement à Baggio, et pour le coup, là, il va rejoindre un peu de Jorge KF. C'est un joueur qui n'a jamais été finalement, à part peut-être un peu à l'Ajax, euh, le joueur de base d'une équipe. Euh, un joueur qui peut vraiment porter son équipe à, à un très haut niveau. Donc, du coup, bah, c'était vraiment plus un, un très très bon lieutenant qu'un qu qu leader euh, affirmé. Bah, L'une limite, des limites pour pouvoir porter son équipe euh, au niveau, c'est
3: une anecdote qui a quand même une part euh, assez ouais, importante dans la carrière de Bergkamp, c'est sa peur viscérale de, de l'avion. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne se déplaçait pas avec ses coéquipiers pour les matchs à l'extérieur en Ligue des Champions. Euh, J'ai découvert un... que
1: c'était lié à la Coupe de, de 94. Oui, oui vous, vous, vous avez ça, un, avait vécu un, un vol assez traumatisant, ouais. alors une que une déjà de base il n'était pas mais voilà. fan. mais une euh... alerte à l'avant, avant, et après, visiblement, pour se poser, c'était une galère.
3: On est bon sur Bergkamp, on va pouvoir passer avec le français de l'étape, Yuri Djorkev. C'est parti pour Djorkaev, 53 ans aujourd'hui, 1m78, euh, il a fait ses gammes en Ligue 2 avec Grenoble et Strasbourg, euh, puis en Ligue 1, Monaco, Paris, l'Inter pour trois saisons en 1996 jusqu'en 99, et puis le choix surprenant de Kaiserslautern en Allemagne, et puis alors après c'est une fin de carrière où on va découvrir un petit peu la première ligue, Bolton, Blackburn, et puis on fait un petit tour du côté des états unis avec, à l'époque, je ne sais plus le nom du club, mais qui est après... peu les Red Bulls. Non, non ça bascule pendant qu'il y a ah, pas les Cosmos mais c'est les Metro Stars ah Metro Stars ça, ouais,
0: ça ouais. dit quelque chose hein. donc qu il, York, il finit Métrostars avec
3: ça. New York premier joueur français de l'histoire de la MLS Yuri Djorkeyev moi il y a quelque chose qui m'a un petit peu choqué j'en parlais avec David en off avant euh, ce podcast euh, en me re renseignant sur la carrière de Djorkeyev c'est que il a été décrit un petit peu comme un joueur un peu plus individualiste quand même que les deux autres moi c'est pas quelque chose que j'avais forcément en tête euh, dans mon imaginaire et dans le peu que j'avais vu de lui euh, un joueur, ouais, peut-être plus individualiste, presque, enfin, assez buteur dans l'âme au final, qui, qui, qui allait parfois privilégier le fait de frapper plutôt que de décaler le partenaire. C'est pas vraiment cette image que j'avais moi en tête à la base.
2: Ça a été sa force à Yuri Djorkaev, c'est-à-dire qu'il a toujours dit je veux être le meilleur et je veux, être, je, veux faire, je veux faire partie des meilleurs joueurs. Et après, à partir du moment où tu le sais, où il te le dit, bon, bah, et après, il faut juste. Euh, Juste trouver le bon équilibre sur le terrain, mais tu ne peux rien reprocher à Yuri Djurkaev parce que euh, sur le terrain, il était, euh, surtout pour les gardiens adverses, il était sans pitié. Et puis quand toi tu es derrière, tu es au milieu de terrain et que tu vois justement cette efficacité, bon, bah, tu comprends pourquoi il veut être le numéro 1. Il n'y a pas de problème.
1: Pour moi, c'est un peu paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que c'est quelqu'un de naturellement assez introverti et solitaire. Et en effet, je pense dans les groupes, euh, c'était pas le mec le plus. Euh, même si apparemment il était assez euh, cool à vivre et tout, mais c'était pas le mec qui partageait le plus avec ses coéquipiers et tout. Par contre, je pense que. Enfin, je trouve en tout cas, moi, euh, quand, quand je regarde à posteriori la carrière, c'est quand même le plus travailleur des trois. Mmh. C'est-à-dire que c'est celui qui va avoir le plus gros volume de course, qui va aussi être le plus actif dans le pressing, où euh, là où des berkamp et des badgio sans ballon, finalement existaient assez peu. Euh, je trouve que Djorkhev, c'est un joueur qui s'est finalement pas mal sacrifié, notamment en équipe de France. Après, il l'a pas forcément voulu. Ça, je pense que ça, ça lui a peut-être pesé. Et d'ailleurs, je crois qu'il qu en parle très bien dans, 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 sa, dans son autobiographie. C'est que Zidane arrive un peu après lui. Et donc, du coup, euh, il y a une passation de pouvoir qui se fait. Et lui, bah, il n'est un peu pas victime de ça. Mais il doit faire contre mauvaise fortune bon cœur. Il sent qu'il qu a un talent générationnel à côté de lui. Et il va un peu céder la place. Je pense qu'il l'a un peu mal vécu parce que c'est un joueur avec beaucoup d'ego, Mais en même temps, euh, je trouve que, notamment sur, sur ce qu'il a fait en équipe de France, il y a une vraie capacité à se mettre quand même au service du collectif sur le terrain.
2: Ce qu'il faut savoir, c'est que Yuri Djorkef n'a jamais été jaloux de Zinedine Zidane. Parce que Zizou a pris beaucoup d'importance, a pris beaucoup de place, notamment avec ses deux buts euh, euh, en finale face, face au Brésil. Mais il a toujours été là dans le, dans le collectif. Alors, quand il fallait marquer des buts, il le faisait, il n'y avait aucun problème. Yuri, il était, encore une fois, il était, il était très, très efficace. Mais avec, avec Zizou, ça s'est toujours bien passé. J'ai eu la chance de jouer 79 fois pour les, pour les Bleus. Entre les deux, ça s'est toujours bien passé. Ils, ils respirent et jouent le même football. Et, et c'est pour ça qu'ils étaient, ils étaient en alchimie, parce qu'ils parce qu sentaient, les, ils sentaient les, les choses de la même manière. Et la preuve, encore une fois, c'est qu'on a gagné.
0: Ouais, c'est un peu un truc qui se retrouve je trouve, tout au long de sa carrière. Ouais. En sorte, bah, que ce soit au PSG, bah, du coup au PSG il ne reste qu'une seule saison, ça se finit par la victoire en Coupe des Coupes. Mais tu arrives dans un PSG où la vraie star bah, c'est Rai. Euh, ensuite tu vas à l'Inter, la première saison tu es la star, mais au bout d'un moment on dit, euh, il dit, dans ce que j'ai lu, c'est que le président lui aurait dit on veut faire une, petit, un petit, une petite signature, est-ce que ça te dirait qu'on recrute Ronaldo du coup, c'est vraiment. Il l'achète, donc la, ça devient la tête de gondole. Ronaldo devient la tête de gondole de l'Inter. Et tant pas, comme tu dis, avec l'équipe de France, c'est Zinedine Zidane qui devient, le, malo, malheureusement pour lui, le symbole de, déjà de cette victoire en Coupe du Monde, même si c'est lui qui est au final sur les. qui, 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 sur, pas sur décision, qui est passeur décisive, Mais du, on va retenir Zidane plus que Djörka euh, Pareil pour l'Euro 2000. Euh, le, meilleur joueur de... le meilleur joueur français de l'Euro 2000, pour mon avis personnel, c'est Yuri Djörghaef.
1: Certainement le plus régulier en tout cas. Ouais, ouais. Le
0: plus... Mais du coup, quand on va en parler, ce n'est pas le premier joueur qu'on va ressortir. C'est Zidane, enfin, très gros Euro 2000.
1: Ouais, aussi. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Franchement, ça se joue là.
0: Mais je veux dire que on... quand on va parler de l'Euro, on va parler de Zidane ou on va parler du but de David Trezeguet en, ouais. en finale. On ne va pas parler de la, de la... De la régularité de ouais. Djörghaef pendant tout le tournoi. Et je pense que c'est un, un, un mal qui l'a suivi durant toute sa carrière.
3: Bah, tout ça fait qu'on euh, a classé Jorkev à posteriori euh, dans la fameuse catégorie des joueurs sous cotés Ça revient mmh. très, très souvent, euh, Jorkev, dans cette catégorie-là. Mais mmh. c'est vrai que bah, déjà, tu n'avais pas de geste à la Jorkev, comme on aurait pu en voir avec euh, surtout Badjo peut-être un peu moins Berkamp. Tu n'avais le... pas forcément un geste où une action qui le caractérise, je trouve.
1: Tu disais tout à l'heure qu'en effet, il n'y avait pas énormément de passes décisives dans sa carrière, que c'était un joueur qui, qui frappait beaucoup et tout. Je pense que c'est vraiment un des joueurs les plus instinctifs que j'ai eu l'occasion de voir dans ma vie. C'est un joueur, j'avais l'impression, qui, qui réagissait en fait aux cartes de tour, et que du coup, ça a donné des actions exceptionnelles. J'ai en tête des volets, sont retournés ouais. avec l'Inter. Enfin voilà, il y a des actions vraiment incroyables, mais parce que c'était un joueur qui faisait beaucoup de choses en une, deux touches, euh, qui était vraiment, euh, vraiment ressenti vraiment à l'instinct. Pour moi, c'est vraiment, euh, le, le mot qui le caractérise, c'est instinctif, parce qu'il y avait ce sentiment qui pouvait déclencher un peu à tout moment. Bah, pareil, pour moi, son but contre l'Espagne, ça, ça frappe euh, en angle fermé là, dans, dans le quart de finale de l'Euro 2000. Pareil, c'est une action où je dis, mais il ne doit pas forcément frapper, l'espace, le, le, il n'est pas là. et Il y avait une forme de, de contre-pied un peu tout le temps avec Jorkev, parce qu'il faisait des choses qu'il n'y avait que lui qui pouvait y penser à ce moment-là
0: ouais et puis je trouve qu'au fil de sa carrière tu parlais de son poste déjà je trouve que dans le profil entre les trois c'est peut-être celui qui avait la cap plus, qui avait certainement, très certainement le plus la capacité de pouvoir jouer euh, bah, actuellement comme un espèce de numéro 8 mm -hmm. qui avait vraiment le volume de jeu pour pouvoir euh, évoluer à, à différents postes que ce soit au milieu de terrain ou attaquant et ce qui est ce qui est contradictoire un peu, c'est qu'au début de sa carrière, je trouve qu'il a vraiment ce, cet instinct, ce côté buteur dans l'âme. Euh, D'ailleurs, je crois que c'est de là que vient son surnom euh, Snake. C'est qu'en fait, le mec, dès qu'il avait le ballon, euh, il avait une seule obsession, c'était euh, « je frappe à la cage et euh, je marque ». Et je trouve qu'au fil de sa carrière et du coup, au gré de ses associations et de, de l'éclosion de, de certaines stars à ses côtés, il s'est transformé un peu plus en en role-player, même si c'est un peu péjoratif de dire ça de, dire ça de lui, mais il s'est plus effacé que mis en avant, comme, comme à sa début, que ce soit à Strasbourg en D2, ou à Monaco, où il était vraiment l'une des pierres angulaires de, des Monegas.
3: Je mettrais un tout petit peu mal dans son jeu, après avoir lu deux, trois, deux, trois choses. C'est le repli défensif, A priori, Wenger euh, le, était un peu derrière lui, sur ce côté-là, donc... Euh... Si on pense aux 8 modernes, il y a quand même euh, chez les 8 d'aujourd'hui une vraie capacité à défendre, etc. Je trouve que Djorkaev avait peut-être un petit peu moins ça. Euh, Puisqu'on parle de Wenger, ça a été aussi un homme important pour, euh, bah, pour Djorkaev comme il l'a été pour Bergkamp. Donc c'est assez marrant de, de noter ça, euh, puisque c'est lui qui l'a bah voilà, lancé euh, à Monaco. À un moment où en fait sa carrière, c'est marrant, était assez linéaire. Je commence en Ligue 2. Je vais dans un premier club, euh, je ensuite euh, le PSG, on monte en gamme et puis euh, derrière transfert à l'Inter, etc. C'est assez linéaire. Et puis derrière, c'est vrai qu'il y a Kaiser et, et en fait on était aussi à une époque différente qui fait que quand on atteignait la trentaine, euh, c'était beaucoup plus difficile peut-être de trouver un club qui voulait vous engager sur deux trois saisons alors qu'aujourd'hui c'est c'est plus du tout un souci. Les joueurs arrivent à jouer longtemps. Mais je lisais que voilà au moment de son départ à Kaiser c'est pas spécialement une envie de sa part, mais c'est que personne ne se bousculait spécialement pour aller le chercher. Euh, après, aussi surprenant que ce soit, cette expérience à Kaiser Southern, bon, elle se termine mal parce qu'il y a des problèmes avec les dirigeants. Par contre, il envoie le club en Coupe de l'UEFA. Euh, donc, euh, ce n'était pas une expérience ratée euh, non plus.
1: Quoi. Non, et puis je trouve qu'en fait, il y a quelque chose d'assez... Bah là, pareil, encore une fois, il y a un peu d'instinct et c'est un joueur assez guidé par... Euh par son cœur, dans, dans ses choix de carrière, tu n'as pas l'impression qu'il avait un plan de carrière très défini. Euh, par exemple, quand il va à Paris, euh, il dit clairement que euh, c'est aussi parce qu'il veut en marcher dans les pas de, de son père qui y avait joué. Et, euh, et voilà, il fait le choix du cœur à ce moment-là de se dire bah, « je vais au moins euh, passer un, une saison à Paris ». Même si je pense que les, les dirigeants euh, auraient bien aimé le garder, mais à ce moment-là, voilà, il, il s'est passé des choses qui ont fait que ça n'a ça pas pu se faire. Après sa découverte de la de la première ligue, c'est pareil, c'est se dire, bah, je veux cette expérience en Angleterre. En MLS, c'était, je veux vivre à New York. Et ben bah, voilà, je vais y aller. Euh, finalement, il faisait assez peu attention à ce qu'on allait dire, à ce qu'on allait penser de, de ce qu'il faisait, de ses choix. Quoi, il a vraiment l'impression d'une certaine liberté en fait, euh, que ça soit sur le terrain ou en dehors, euh, quelqu'un qui a toujours, euh, voilà, voulu suivre sa propre voie. Allez, on est bon. Il est l'heure de
3: passer au temps additionnel.
2: additionnel. 3 minutes, de, 3 minutes de bonheur en plus!
3: C'est parti, on, on t'écoute Geoffrey pour euh, ton classement.
1: Ah, pas facile celui-là, pas facile. Alors euh, en titulaire, ça sera Denis Bergkamp. Denis Bergkamp, parce que euh, c'est probablement l'un des joueurs qui m'a le plus euh, impressionné dans sa technique, dans sa faculté à, à jouer avec un partenaire offensif, ce que je valorise beaucoup parce qu'on parle beaucoup de. De, de l'aspect égoïste d'un attaquant, je trouve que Berkamp a complètement redéfini cette définion, définition de ce que pouvait être un attaquant. Et euh, c'est un joueur vraiment d'une élégance, d'une classe que j'ai rarement vu sur un terrain. Et c'est aussi un joueur qui m'a beaucoup marqué parce que j'adorais prendre Arsenal sur PS à l'époque, euh, avec le maillot un peu rouge, euh, rouge foncé là le haut de doré oh là là. donc celle-là cette équipe d'Arsenal APS c'était un délire de, de, avec Gilberto Silva ouais. ou 2006 avec Gilberto Silva c'était c'est Lorraine et tout ah, c'est ouais. incroyable Pascal Sigan <rire> <rire> donc donc ouais voilà vraiment beaucoup d'amour de, beaucoup pour, pour Denis Bergkamp et, euh, et je trouve vraiment que c'est un joueur tout à l'heure on parlait d'un joueur, joueur sous-côté avec Jorkev je trouve que Bergkamp il est un peu sous-côté aussi et qu'on n'en parle finalement pas assez dans, dans tout ce qu'il a apporté euh, au football, notamment dans, dans les années 90. En remplaçant, je vais mettre Jor KF, tout simplement parce que, bah, mine de rien, il est quand même champion du monde, champion d'Europe. Il a un palmarès un peu paradoxal, de joueur qui a jamais été champion euh, de France ou d'Italie ou d'Allemagne, mais qui a des Coupes d'Europe et une Coupe <rire> du monde et un euro à son palmarès. Donc bon, déjà, ça, ça classe quelqu'un. Et puis pour coup, il avait cette vraie âme de winner, un côté euh, quand même assez leader sur le terrain, je trouve même si en effet, il pouvait être de temps en temps un petit peu égocentré. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'était un gars qui, qui dégageait quelque chose, qui emmenait... Euh, voilà, J'ai l'image justement de, de son but contre l'Espagne, où il y a une, une forme de rage, il y a quelque chose qui, qui dégageait, où il emmenait ses partenaires. Et donc, euh, donc voilà, et je trouve que c'est un joueur qui avait une vraie capacité à faire basculer des matchs importants, et ça, je le valorise énormément. Et en, en, au placard Baggio, c'est un peu dur, parce que forcément, c'est celui qui a le plus gros accomplissements individuels et c'est aussi celui qui avait la, la plus grande capacité à porter une équipe. Mine de rien, le mec est, est ballon d'or, on l'a dit. Mais en même temps, il y a un regret par rapport à sa carrière, l'impression que ça pouvait être beaucoup plus que ce, qu que ce que ça a été. Et ça, du coup, je le, du coup, je le mets à son débit. C'est-à-dire qu'un joueur qui avait ce talent-là et qui finalement fait une très belle carrière, mais qui aurait pu aller encore un step au-dessus, bah, je me dis que c'est un vrai gâchis et c'est en partie de sa faute, même s'il y a les pépins physiques, même s'il y a des histoires un peu extra-sportives, etc. C'est forcément un petit, peu, un petit peu lié à lui. Et donc Du coup, je, je mets ça à son débit et je, je le laisse au placard.
3: Je vais avoir le même titulaire que toi, la personne de Denis Bergkamp. Euh, ça a été l'un des choix les plus faciles à faire pour moi depuis qu'on a commencé ce podcast, assez bizarrement. Euh, il incarne deux très grands clubs, la Jax et Arsenal, Enfin, deux, deux grands clubs. Euh, il <rire> y a des gestes et des buts qui sont restés dans les mémoires. Il y a deux manières de briller, l'une comme pur buteur, l'une comme presque numéro 10. Donc une adaptation dans le jeu, il y a cette saison des Invincibles, il y a le fait de, de participer à ce renouvellement absolument dingue d'Arsenal. Il y a tout pour moi, il y a des titres, il y a, il y a tout pour moi pour le, pour le mettre comme titulaire et, et, et j'ai toujours une affection particulière pour ces joueurs qui arrivent à, être, qui arrivent à allier cette classe à cette simplicité. J'aime beaucoup ça en remplaçant je vais mettre Baggio euh, pour son élégance pour, euh, je vais avoir assez peu de choses négatives à dire et en fait je vais, je vais prendre ton argument Geoffrey du on aurait pu attendre mieux pour le retourner un petit peu et dire qu'en fait je trouve ça assez agréable qu'on ait des joueurs comme lui c'est à dire des joueurs qui ont des qualités de très très grands joueurs mais qui restent euh, à hauteur du commun des mortels c'est à dire qu'ils vont se blesser de temps en temps ils vont avoir des failles ils vont, pas ils vont parfois se faire griller par la concurrence c'est des mecs auxquels tu peux un peu plus t'identifier, c'est pas des surhommes. Euh, donc j'aime bien ce côté-là chez, chez Baggio, euh, le côté un peu fantasque, les coupes de cheveux dont je me moquais dans l'introduction. mais Voilà un peu le charme des années 90 aussi, euh, tout, tout ce qu'on aime quoi. Et puis au placard, je vais mettre Jorke euh, Aussi surprenant que ça puisse paraître, j'ai moins d'images de lui en tête alors que c'est quand même euh, Coupe du Monde 98, Euro 2000, euh, les fameuses cassettes que j'ai regardées plein de fois. Euh, voilà, un petit peu moins fan tout simplement de ce que dégageait le joueur et la personne, un peu plus introverti, même si Berkamp, c'est pas un grand loquace non plus, j'ai l'impression. Euh, voilà, moins fan de manière assez générale de, de Jorkaev qui m'a beaucoup moins marqué.
0: Bah, de mon côté, je vais avoir le même classement que Geoffrey avec euh, l'unanimité pour Denis Berkamp. Euh, je et pense mérite. que, comme tu l'as dit, Arthur, euh, au moment où on a choisi le trio, euh, je savais déjà qui c'est que je m'étais promis euh, avant même de faire les recherches, qui auraient pu me mettre un peu de doute dans l'esprit, mais il y a de doute, il n'y en a jamais eu. Euh, C'est tellement la classe, l'intelligence de jeu. Et je trouve que ce n'est pas, pas vraiment une comparaison possible, mais on retrouve un peu de lui dans ce qu'on a pu voir avec Van Persie, un peu. Mmh. Euh, un côté élégant, élancé. Euh, là, bah, y a un était gaucher, l'autre était droitier, mais. Cette volonté du geste pur et juste. Donc, euh, Berkamp a, a, a été l'après Van Basten, mais a en même temps permis d'avoir de, de, des revues de Van Persie derrière. Donc, c'est pour ça que j'en fais mon titulaire. En remplaçant, je mets Djörk parce que, bah, au contraire de toi, Arthur, euh, j'ai plus d'images de Djörk euh, entre guillemets, marquantes avec la Coupe du Monde de 98, l'Euro 2000. Que je peux en avoir de Badjo, comme ça je vais faire les deux en même temps. Euh, Badjo, en soi, j'ai presque pas d'image de lui. J'ai cette image avec le maillot de Breccia bleu, mmh. avec le, une espèce de col euh, à la, la Girondelle Bordeaux euh, tout mmh. blanc, là. Mais en soi, d'image marquante de lui, j'en ai pas, à part le pénalty raté, malheureusement, c'est con... con contre lui. Alors que Djorkaev, s'est associé dans mon, image, dans mon esprit. À des choses positives qui ont un rapport avec l'équipe de France, et je trouve que c'était un joueur qui avait la capacité de s'adapter à plusieurs profils, à plusieurs, à plusieurs ta schémas tactiques euh, au sein d'une un, équipe, ce qui, ce qui me permettrait de le faire entrer à n'importe quel moment du match.
2: Euh, au, placard, bah, au placard, malheureusement, je vais dire euh, Badjo, ouais, parce que bon, j'ai pas, pas joué avec lui, <rire> euh, mais encore une fois, ça reste. Euh... Ça a été un très 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 très, très beau footballeur, ouais. Très élégant. Sur le banc, sur le banc, sur le banc, sur le banc. Oh. Dennis Bergkamp, parce que euh, il prenait pas l'avion avec nous. <rire> ouais, bah ouais, c'est entre les deux, c'est compliqué. Donc le titulaire, euh, Yuri Djorkaev, parce que euh, parce qu'il nous a permis de sortir de situations un peu un peu délicates et compliquées parfois en sélection. Et quand vous avez un joueur comme lui. Bah, je peux vous dire que c'est un vrai régal et c'est un vrai privilège de pouvoir, être, de pouvoir être à ses côtés.
3: Voilà donc encore un invité pour lequel le classement a été un exercice difficile. Merci en tout cas encore une fois à Robert Pires. On est très très content d'avoir eu un invité de ce standing, même si vous n'entendrez pas Geoffrey et David dans cette conclusion elle aussi remodelée. On vous invite encore une fois à partager cet épisode et on a évidemment hâte de se retrouver, de vous retrouver pour un prochain numéro. Merci à toutes et à tous et à très vite.